Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej mina vänner, då är ena halvan av eh, våran podd Self Care tillbaka. Eh, och den andra halvan är fortsatt hemma och är sjukskriven. Eh, och så, så kan det ju gå. Eh, och sen skulle vi säga så här att inte på begäran men på önskan så har ni sagt att det vore kul om jag plockade in någon gäst. Och det har jag bestämt mig för att göra. Mm. Och det, det ivrigast önskade namnet, det var ju David Pizzoni, eh, min nyblivna man. Eh, så nu sitter vi här hemma i sängen och ska spela in och har en h- liten hund som står ute och gnir. Ni, kan, ni hör säkert inte den, men så är det. Okej, då, då är vi tillbaka. Vi rullar igång. David Pizzoni, hej! Hejsan, och jag är här på begäran och inte på önskan, bara så att alla vet det. <laughs> ja, fast du, så kan du inte säga. Det var ju som att... Du har bestämt att jag ska Jag har ju bestämt att du ska vara med, men du har ju också tackat ja till det. Men du hade önskat att jag var ute i lite mindre sista minuten. Det... Vad, vad hade jag egentligen för alternativ? Nej, men det, du har aldrig några alternativ när jag kommer med sådana här förfrågningar. Men däremot så... Kan jag ju förbättra förutsättningarna på så sätt att du inte behöver sitta klockan eh, nio, snart halv tio på kvällen. Eller? Det är väl mest det? En av, en av sakerna. Okej. Okay. Och så här är det. att det här skulle, Kan vi kalla det här din poddpremiär? Nej, jag har varit med i Sinkensu. <laughs> Vad pratar ni om då? Vi pratar om bandy och det kommer vi prata om det här avsnittet Nej, också. det kommer vi Bara bandy kommer vi prata. Absolut inte göra. Eh, Nej men du, vi har ju inte snackat ihop oss utan jag har sagt att du får lägga det här lite i dina händer. Ja, jag vet ingenting. Jag lägger, vi lägger det i mina händer menar Ja, du, du har sagt att vi får lägga det i dina händer. Ja. Ja, så blir det. Så får det bli. Ja. Eh, och så är det. Eh, men jag har, jag har förslag på ämnen som vi ska prata om. Eh, och... Eh, det jag tänker är ju att många har ju hört ditt namn hundra gånger i podden. Eh, och du har sagt till mig jättemånga gånger att så kan du inte säga när jag inte har någon chans att försvara mig. Eh, så jag tänker att dels ska du få berätta lite om vem du är när du inte är, liksom, är någon som jag nämner i podden. Eh, och sen så... Eh, så har du ju nu chans att då ge, ge tillbaka på mig om du känner dig eh, uthängd eller kränkt i någonting som jag har sagt. Vilket känns ju... Det är lyxigt, eller? Absolut. Vi får se vad som händer. Mm. Okej, okay, men så här är det. Jag tror att många har uppfattat att du håller på med en elitidrott. Och det gör du ju. Mm, det stämmer. Jag sysslar med bandy. Bandy. Eh, och... Hur skulle du säga, för det här är ju det som jag tänker lite granna blir något slags self-care-tema på det här. Hur egentligen känner du att man roddar 
eh, ett liv där man ska eh, hinna med att eh, vara någons man. Att eh, kanske få tid med vänner. Och sen då eh, ha en elitidrott på halsen samtidigt som du faktiskt också har ett vanligt jobb. Hur, hur skulle du säga att du känner procentmässigt att du hinner med de delarna? Procentmässigt eh, var del för sig, tänker du? Eller hur tänkte du? Ja, du kan börja med var del för, var del för sig. Eh, ja, men alltså man har väl har man 100 procent totalt ja. så ska man väl dela ut de 100 procenten på, på det, det jag sysslar med då i så fall. Och eh, då jobbar jag ju i runda slängar 75 procent eh, motsvarande fulltid. Så det är väl sex timmar i snitt där. Sen tränar jag. Och en träning tar väl oftast ja, fyra timmar någonstans eh, från start till mål. Så det är tolv timmar. Mm. Sen eh, har man nog lite resor och grejer emellan där. Så säger jag att det är 13-14 timmar någonstans där. Sen har man väl några timmar kvar på dygnet där man, där man får laga mat åt vissa. Ja, men och då, då tänker vi ju om vi är snabbräknade att om eh, 12 timmar lite till går åt till att sköta det som är jobb då finns det ju inte så jättemycket tid kvar till annat och vi är ju ofta lika trötta och härliga på kvällen när vi, kommer, när vi liksom landar hemma eh, och då tänker jag den tiden som de flesta behöver för att typ reflektera och fylla på energi. Vart är de timmarna i din vecka? Ja, förhoppningsvis på helgen. Så vill man ju hinna med det. Men det är klart att man skulle önska att man hade fler timmar på dygnet. Samtidigt så har man ju, i mitt fall så har jag tagit ett beslut om att jag håller på med en elitidrott. Och, och den tar tid. Så att eh, man får ju på något sätt försöka förhålla sig till det också. Mm. Men skulle man få önska Då hade man ju haft några timmar mer på dygnet Men det tror inte jag är unikt Bara för att jag både jobbar och spelar band Och har en massa andra aktiviteter runt omkring Utan det tror jag nog De flesta människor känner Ja, men eh, Jag kan ju ändå känna att Det är ju någonting som tar så Alltså dina jobbsaker Tar ju orimligt mycket tid På ett sätt det beror ju lite grann på vad man förväntas få ut av det också. Vad menar du då? Nej, men i och med att jag sysslar med en elitidrott så har jag ett mål med det också. Och eh, då får det någonstans ta tid, tänker jag också. Mm. Men för att det funderar jag ganska mycket på. Jag kan ju känna att nu är ju säsongen i full gång här då. Och... Ehm... På något sätt, eh, jag pratade med en vän om det här i helgen- att då går jag in lite i ett annat mode. Jag hittar på mer saker med kompisar- och eh, känner att jag får ut mycket som jag kanske inte får ut på sommar- och vårkant. Eh, och så sa jag att jag vet inte om jag tycker att det är sorgligt- att det blir så att, att jag liksom anpassar mig. Men samtidigt så tänker jag ju också- att det är ju inte så konstigt att skulle vi jag leva på 
och umgås på samma sätt med vänner och prioritera det som jag gör under vinter och höst och så då skulle vi ju typ aldrig ses för att våran liksom lilla lucka för att typ ladda på energi i våran relation den blir väl lite så att den får vi ju passa på att ta ta oss där på vår kanten om sommaren förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Samtidigt så tycker jag, som nu den senaste veckan när du sprang ett halvmaraton i Varberg så följde jag med. Och jag tror att det är viktigt för oss att hitta sådana punkter under, under vinterhalvåret där vi kan umgås med varandra. Jo, absolut. Men det är ju det är en mycket större utmaning, eller? Att det blir en större utmaning under vinterhalvåret, absolut. Ja, för ja. det går ju inte ens att göra så mycket saker. Nej, det, det är klart. Och det, det, var väl också, det var väl också sista helgen eh, innan det var dags för att eh, ha det här upp och ner. Då hade ni inte riktigt börjat med cigarren och det blev ju en helt annan femma. Eller hur? Både jag och mig. Det beror lite grann på hur matcherna ligger. Jag är inte upptagen lördag söndag varje helg. Men är det så att det ger dig så mycket energi med band i hela det livet att du inte känner att du saknar den tiden som helt försvinner för alltså det vi alla andra skulle kalla egen tid? Det är jättesvårt för mig att svara på för att jag har faktiskt aldrig under vinterhalvåret haft en egen tid som du väljer att kalla det på det sättet. Nej. Så, att, så att hela, hela mitt liv från att jag var 15 år gammal har jag, har jag sysslat med en elitidrott. Och då har mitt vinterhalvår sett ut så här. Det är speciellt både kring jul och nyår och sådana saker. Och det, visst, det, det är klart att jag ibland tänker att man skulle kanske vilja hinna med och spendera mer tid med familj och vänner under julen och nyåret. Men samtidigt så tycker jag fortfarande att det är väldigt roligt att spela bandy också. Så att det, det, det är plus och minus. Jo, men det är väl inte bara julen och nyåret? Nej, det är, men det var... Det är väl generellt. Du kan ju aldrig själv... göra... Du kan ju inte sticka iväg på någon resa eller sådana saker på hela... Nej, eller men, men just för jul och nyår så tycker jag att det blir väldigt konkret. För att det, att det är speciella helger. Ja, och nu så tänker jag så här... Eh, det är ju liksom inte, det är inte din elitidrott vi ska prata om, men jag tycker ändå att det ger ett, en väldigt tydlig förståelse för att ditt liv är ganska speciellt. Eller det, är ju, det skiljer sig, som du säger. Det är väl många som tänker att veckorna går för fort och att dagarna kunde ha fler timmar. Men det jag tänker, och det där vi liksom ibland kan prata om att vi är lite olika, är ju just så här i att eh, hur vi behöver bli stimulerade i det vi typ arbetar med att du kan ju vilket jag kan förstå att du känner att du vill ha ett jobb som du trivs på och tycker det är roligt medan jag är så här jag måste känna någonting när jag går till jobbet där är vi ju alltså jag måste, jag måste känna med hela hjärtat förstår du vad jag menar Ja, och du måste känna någonting väldigt konkret just för tillfället. Eh, där är kanske jag... Jag kan känna saker på, på längre sikt. Eh, och på ett annat sätt än på det sättet som du känner när du går till jobbet. För du, du är väldigt beroende av att det händer något mer eller mindre dagligen för att du ska känna att 
ditt jobb är roligt. Eh, riktigt så ser ju inte, ser inte mitt jobb ut och det är inte riktigt det jag känner att jag behöver. Utan jag känner att jag vill ha ett jobb där det finns utmaningar för mig där jag kan eh, också känna under lång sikt att det kan hända saker. Eh, och inte bara att varje dag ska vara det roligaste som finns. Säger du att jag är mycket för quick fixes i livet fast försöker jobba mot det rent? <laughs> Nej, men jag säger... Jo, det är exakt vad du säger. Ja, jo. Okej okay då, då säger jag det. Ja. ja, och då skulle jag säga så här. Ja, men för det, där tänker vi ju så olika. Jag vet att när vi pratade om det här lite mer seriöst nyligen eh, så, så kunde jag känna att... Men vad då? Hur kan du känna? Alltså, där tänker vi så olika. Men sen så någonstans måste man ju kanske också acceptera att man inte är lika på precis varenda... Eller jag tror att det är, det är nyttigt. Men just det här tänker jag också skulle kunna vara en sån sak där vi är så olika som man inte förstår varandra alls. Tycker du att det här eh, ter sig i någon annan del av vår, vår liksom relation? Det gör det säkert. Men jag tror också ofta att det blir så i förhållande att om, om en person är på ett sätt så försöker nog den andra personen också jämna ut det på ett annat sätt. Eh, rent generellt. Jag har inte, inget bra exempel, men jag tror att man funkar lite grann så. Men du ska sitta här och komma med massa bra exempel nu, så folk blir inspirerade. Jag, jag, jag skriver dem i din blogg sen. Okej, okay. David kommer göra ett blogginlägg också. Det blir kul. Uh, är det inte så rent generellt att vissa saker är härligt att man är lite olika på och andra saker är ju mer utmanande att vara olika på? Uh, om du ska säga någonting utan att tänka allt för länge som, vi, som är liksom störigt att vi är olika på vad, vad tycker du då? Det slog mig bara när jag, när jag tänkte att vi är ju generellt sett ganska olika varandra som personer men vi har ju väldigt mycket samma intressen. Och det, det tänkte på det. Det är ju väldigt märkligt egentligen. Vi tycker om samma saker, men vi är ju egentligen ganska olika varandra. Ja, det kanske vi är. Det har jag inte tänkt på heller. För att vi nog har så mycket som vi tycker det är liksom. Ja, men sen är det väl den här klassiska... Vi har ju så lika grundvärderingar. Men där måste det ju börja någonstans. Det finns ju vissa saker där man inte liksom kan ge avkall på vad man står för. Och vissa saker som ja, du får tycka det, det är fel, men förstår du hur jag tänker? Mm, jag förstår hur du tänker. Ja, men om du skulle säga någonting eh, som du känner att du behöver hos mig då, som inte du har. En egenskap som du känner att men den här lyfter ändå mig lite. Vad skulle det vara? En egenskap som du har. Mm. Som lyfter mig. Mm. Ja, alltså din energi framför allt. På vilket du... sätt då? Den här energin som alla pratar om. Jag vet inte vad det är. Nej, men du, 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 får, du får mig att uh, vilja vara glad. Får jag dig att vilja vara glad? Ja, ja men lite grann så. Jag, jag tycker att uh, man, man, jag mår bättre i ditt sällskap. Det är lite så alla säger faktiskt. <laughs> Ja, det är tur för alla att ni ja, har dig Tur för alla att ni har mig Du vill väl veta också, eller? Nej, jo, berätta Alla vill veta eh, Nej, men eh, du, eh, du tar ju inte riktigt lika allvarligt på saker och ting som eh, jag gör No shit eh, Och det tycker jag ju är väldigt Alltså du, eh, du är ju eh, 
du skapar väldigt mycket mycket trygghet hos mig. Eh, nej men du skapar väldigt mycket trygghet hos mig utan att göra saker och ting tråkigt för det kan ju också vara så här att man har någon bredvid sig som är så här lugn och det är så här trygg. Det är ju inte på den nivån. Du är ju en av dem, du är ju så otippad eh, på många sätt. Du är ju inte du är på och tycker saker är roligt. Eh, och jag kan ju ibland känna mig att jag är ju jag är ju om vi ska ta den här energin att det, jag, det kan ju bli så mycket med mig. Men det, tycker, det känns som du alltid har sett att det har varit roligt. Det, jag har aldrig upplevt att någon har sett att det har varit så kul som du tycker. Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår inte hur folk inte kan tycka att det är kul för det. Är det. Men sen, sen så till saken här. Man kan berätta en hemlighet att Alexandra har ju faktiskt inte alltid den här energin hela tiden. Det tror jag väl inte är en hemlighet heller, <laughs> eller? Nej, men jag tror vissa kanske tror det. Har man du någon det. annan hemlighet som du känner att du skulle vilja berätta om mig? Det kommer många smaskiga hemligheter från Nej, men vi ska inte hålla på, i, vi ska inte hålla på så länge. Jo, tills jag har berättat alla smaskiga hemligheter. Knäckt alla hemligheter. Om du skulle säga någonting som du tror gör vår relation till något bra, vad skulle du säga då? Nej, men jag tyckte vi var inne på det lite grann tidigare. Att vi är, att vi är olika men har samma intressen. Och vi, tycker om, vi tycker om att hitta på och göra saker och angriper oss de sakerna på olika sätt. Griper oss an heter det? Ja, angriper oss. Nej, det låter som du ska förgripa dig på den. Det hoppas jag inte du ska göra i, här, i direkt, direktsändning. Eh, nej, men eh, jag tror ju att... Det, jag upplever ju att vi har varit ganska chill, kan man säga så, hela vägen. Och inte varit liksom... Vad ska vi kalla detta? Eh, väldigt storslagna i våra känslor. Och då tänker man kanske att det låter ju hemsorgligt. Lite så här att vi vet att vi är bäst ändå. Nej. <laughs> nej, utan nej, jag menar mer att... Det har vi ju pratat om när vi träffades. Vi tyckte ju om varandra väldigt mycket. Men det var ju ingen av oss som blev dödskär direkt. Utan att det, det har ju snarare fått växa fram. Och jag tänker så här... Ja, men i de... Eh, dalar vi har varit eller så, så upplever vi inte heller att någon av oss eh, 
liksom, det tar ju ändå en ganska lång stund innan någon av oss tar upp det som tynger oss. Jag tycker att vi kan, liksom, vi kan köra på, men sen när det väl tas upp, då är det som att... Eh, ja, men då pratar vi av oss och så tar man verkligen in det och lyssnar och sen så försöker man tänka på det. Men att det, det finns också utrymme att få vara... Alltså det känns inte som vi har krav på vår relation att den ska vara eh, jätteperfekt eller bra hela tiden. Och det tror jag liksom, det skapar ett jättestort lugn åtminstone för mig. Ja men det vore ju orimligt och väldigt, jo, trå- men... väldigt tråkigt också skulle jag säga. Jo fast eh, så är det ju ändå lätt att tänka och jag tycker ofta också att det är ju sällan man hör, jag tycker... Mina vänner har blivit bättre på det med åren att kunna dela med sig. Men det var ju så här... Det kan ju ändå också vara en utmaning att liksom våga säga att nej men, nu suger det. Men att man inte känner att man vill göra slut för det. Håller du med mig eller säger du emot mig? Nej, men jag håller med. Det är ofta man kan... Man, alla ser elefanten i rummet lite grann men man gör ingenting åt den. Det, jag tror att det är rätt många som i många förhållanden som det fastnar lite grann i. Att man, man vågar inte ta upp det för att man, man är rädd för vad det ska leda till. Men tycker du generellt du är bra på att ta upp saker? Jag tycker inte jag är dålig. Men <laughs> jag vet att du tycker att jag är jävligt bedrövlig. Jag tycker inte... Men du har orimliga krav. <laughs> Nej, det har jag absolut jo. inte. Jo. Jag tycker inte att jag är dålig Nej okej okay. Det är ju i sig ett speciellt svar Ja, ja. Men um, i och med att jag pratar med dig Så tyckte jag att jag fram det på det sättet För du skulle förstå vad jag menar mm, okay. nej, men, nej men du är väl inte, du är inte Nej det är ju en låg nivå Att säga att man inte är dålig på någonting Det är ju inte heller så bra Nej det är precis vad det är Nej, du säger själv att du är inte är så bra på det. Nej, men allt är ju relativt. Åh, oh, herregud. Uh... Jag kan absolut vara bättre. Men jag tror också att det finns massa saker och ting som du förväntas att vi ska ta upp som jag tycker är pestitesser. Ja, nu sitter jag här och höjer ögonbrynen. Det förstår ni allihopa, va? Ja, uh... Men det är därför du gillar mig lite grann, för att jag är lite chill med saker. Det var ju det du sa alldeles nyss. Ja, uh-huh. Nej, men, nej, men det, du, är ju, du är ju dålig på det. Du kom tillbaka dit alltså. Ja. Du vill bara säga att jag är dålig. Ja. Om vi nu ska hålla den tonen så kan jag liksom... Om det är någonting med mig så är det att jag är dålig. Ja, då är du dålig. Ja, okay. eh, nej, men det, jag, och det tänker jag generellt att det är ju de flesta killar. Eller? Ja... Som sagt, jag tror, att, eh, jag tror att generellt sett, nu är det inte så att det alltid är så här, men jag tror generellt sett att eh, kvinnor överlag har en större, större behov av det än vad män har. Men... Och, där, och därför tror jag också att det uppfattas som att män är sämre på att ta upp det för att vissa saker som de inte ser som ett problem kanske är ett problem hos sin partner. Ja, och det är ju här det luriga ligger i relationer. Hur man liksom närmar sig varandras olikheter. Och det här var någonting som jag... Liksom, det här var lite det som var poängen med att prata om att du har ett väldigt, väldigt fullsmäckat schema. Och eh, 
på tal om eller med, med tanke på eller någonting sånt eh, att hinna med sina egna tankar skulle du säga att du fyller upp kalendern så pass mycket för att du då slipper man lite grann och så här fundera så mycket eller eh, har det inget med saken att göra? Nej, det har verkligen ingenting med saken att göra. Du ligger ju och grimaserar här nu och tycker det är det konstigaste. Ja, men... Alla tjejer här inne fattar precis vad jag Nej, menar. Men alltså, skulle jag jobba och spela bandy bara för att jag inte Nej, känner att jag skulle men... undvika? Och... Sluta! Nej, men det, det jag menar mer så här... Är det, inte, är det inte skönt lite? att Då behöver man inte heller fundera så mycket. Ja, jag kan säga att man funderar ganska mycket ändå. Och en, en vanlig sak som, som man känner framförallt i tyngre perioder det är ju att, att man inte räcker till någonstans. Man tycker att man är dålig hemma, man tycker att man är dålig på jobbet för man inte är där tillräckligt mycket. Och man tycker att man är dålig på bandet för man känner att man inte ger riktigt den tiden man, som det förtjänar. Det kommer ju sådana perioder också. Mm. Och det, då är det inte lika roligt. Men lika, lika, lika jobbigt som det kan vara att ha de perioderna Lika fantastiskt är det ju också när man, man tycker allting är kul och det flyter ihop bra och man mår bra. Man mår bra hemma, man mår bra på jobbet man mår bra och det går bra i bandet. Mm. Ja, så, så vill man ju ofta att det ska vara hela tiden. Jo. <laughs> Om man fick välja det. Ja, men där, och där, där är ju du och jag lite annorlunda. Att om det inte är så en vecka i din värld... Mm. Vad händer då? Då, då har... Då går inte solen upp imorgon. Nej, men det har ju varit väldigt gråa veckor ännu också. Både i mitt sinne och ut, utomhus, så att säga. Mm. Har det ju. Tycker, blir du stressad av det när du har så mycket att stå i? När jag har mina dippar? Inte, inte lika mycket längre. Blir du det i början? Ja, mer i början. På riktigt? Det har du aldrig sagt. Jo, det gjorde jag. Nej, det har du inte sagt. Det gjorde jag. Bara, för att, bara så att ni vet allihopa där ute, det har jag sagt massor av gånger. Alexandra kommer inte ihåg allt jag säger hela tiden. Vadå, varför blir du stressad över det? Nej, men det är klart att det inte är härligt att, att känna att den man bor med och älskar inte mår toppen. Nej, men ja. Fast det kan ju inte du göra så mycket åt egentligen. Nej, men man har väl empati ändå, eller? Ja, men... Annars vore det väl konstigt. Mm. Ja, absolut. Men på vilket... Är det att du känner då att du skulle vilja vara mer hemma och på något sätt hjälpa till så? Eller vad är det du tänker att du skulle göra? Alltså, det jag har märkt på senare tid som jag känner att jag har anammat kanske undermedvetet eller inte. Men det, det är att det, köpa hem choklad. Köpa hem choklad. Varje ett, kväll. Eh, blommor någon gång ibland. Eh, sen brukar det också vara eh, att köpa hem, äh, dricka juice på morgonen. Det brukar jag. Det är sådana saker som känns viktiga. När du inte kan lägga den tiden du skulle egentligen behöva lägga på mig. Det var du som var inne på choklad. Det var du som fick mig ur spåret. Ja, men man är rapp och snabb. In. Ja. Man, sen byter man liksom spår. Jo, nej, men det jag tänkte säga är att jag, jag tror att eh, jag har lärt mig jag har lärt mig hur jag ska vara för att du ska kunna känna dig ännu tryggare i, 
de perioderna när du tycker att det är tungt. För det känns som att de perioderna när du tycker att det är jobbigt så tycker du att det är ganska skönt att jag är ganska relaxad i dem. Mm. Jag, jag tror, och det känns som att tidigare, även om jag inte kanske har sagt det att jag tycker att det är jobbigt så kanske jag visat det att, det, att jag tyckte att det är jobbigt när du har mått dåligt. Och det tror jag har, det har inte gagnat dig. Det har ju snarare... Du, då har du tyckt att det är ännu jobbigare. Har du någon gång känt att du skulle vilja eh, skriva en bok om hur det är att leva med en psykisk klenis? <laughs> ja, att leva med nasse skulle det heta. Att leva med en liten nasse. Eh, har du funderat mycket på det? Ja, men det finns nog material för det, i alla fall. Att vara, att vara stark till en deppig, <laughs> skulle den heta så. Ah. Nej, alltså en deppig. Du är Nasse och jag är Ior i så fall. Nej, du är inte Ior. <laughs> I det här... Vad är jag då? Nej, det var det tråkigaste. Du skulle aldrig eh, vara tillsammans med Ior. Vem är jag? Tiger? Ja, i sådana fall heller Tiger. Men absolut inte Ior. Det var det dumaste men, jag har Grejen hört. är att du är ju en kombination mellan Tiger och Nasse. Så att du är liksom Tiger och Nasse. Ja, ja absolut. Men eh, ja, för det är ju ändå en speciell grej. Jag, jag fick faktiskt frågan nyligen om... Eh, nej, men det var när jag var med i Lossans podd. Om så här, hur, hur det är för dig. Och jag har ju aldrig tänkt på det. För att jag tycker att du hanterar Eller liksom, jag har inte tänkt att det är en stor grej att jag har ångest. Nej. Tänker du att det är en stor grej att jag har ångest? Men jag säger så här. Hade du, hade om, du om... fått smaka på ångest på det sättet innan du träffade mig? Nej, det har jag inte. Det, du har fått smaka på ångest jag, i dess fick yttersta en, form. Jag fick en... Fick smaka på en riktig smaka ångest Du fick ångest när du började träffa mig <laughs> Nej, men det är klart att jag hade nog inte Någon vidare bra koll på Vad ångest egentligen var Förrän jag hade träffat dig Men tyckte du, att jag har väl inte heller gjort världens grej av ångesten Jag har väl varit ganska chill med den Sen är det ju Jag, jag tycker att den är ju jobben är intensiv Men jag har väl inte gjort en jättegrej av det, eller? Nej, alltså jag tycker inte det har varit ett jättestort problem. Nej. Det tycker jag inte. Jag tror ju snarare att du har haft mer problem med den än vad du har. Mm. Jag, jag tycker inte, jag ser inte din ångest som ett stort problem i vårt förhållande. Nej, det är jag, David och ångest. <laughs> Varje kväll vid middagsbordet. <laughs> är det Knut som är ångesten då? <laughs> Knuta Om du har med ångesten, då, då, då är det världens bästa ångest. Ja, det kanske. Faktiskt. Ja, nej, men om du skulle, om du skulle säga någonting eh, till någon som har ångest, liksom som ett litet tips. I hur man kan prata med sin partner. Vad skulle du säga då? Till någon som har ångest. Mm. Vad har jag gjort liksom? För att underlätta för dig? Nej men du har ju dels informerat mig om vad ångesten faktiskt innebär för mm. dig. Och det är väl en väldigt bra start. Att, att man behöver, behöver förstå vad det är för någonting du går igenom. Och inte skämma så mycket över det kanske. Ja, nej, det är väl det, 
det är väl det sämsta man kan göra. Skämmas över. Mm. Så att det är väl steg nummer ett skulle jag säga. Har du något mer steg? Ja, jag tror att eh, också ge den, den som du berättade till eh, vad ska man säga eh, möjligheten till att bearbeta det och, och kanske inte försöka stressa upp den personen för att jag tror att det kan ha motsatt effekt för den själv. Mm. Eh, för någonstans så tror jag att när man, när man bor och lever ihop eh, så är ju lite grann den andra personen blir ju lite ett, ett tänker jag, ett ankare eh, för den som har ångest. Mm. En liten stabil grund att stå på. Och det är någonting som jag känner att det vill jag ge dig när du mår dåligt. Mm. Ja. Okej, okay. David. Self-care, vad är det för dig? Ja, det är egentligen att hitta modellen för en själv att vara ditt bästa jag. Må så bra som möjligt. Men... Blir inte det också kravfullt då? Det är klart att man kan göra det kravfullt. Jag tror att, jag, jag tror att många, många hanterar såna här frågor genom att sätta krav. Mm. Och, och därför blir det kravfullt. Jag tror att det, det, det är en liten, lite av en konst att kunna slappna av så pass mycket- i att försöka hitta sig själv så att säga så att man, man, man liksom hittar och lägger det på en nivå som är bekvämt för en själv och inte, och inte ett krav Okej okay. Om du ska berätta någonting som du upplever att du har gjort för dig själv den senaste tiden där du liksom har prioriterat dig själv vad, vad skulle du säga då? Oj, nej, att jag har gått och lagt mig tidigt någon kväll så att jag får bra sömn. Jag kanske har tagit en öl när jag kommer hem på kvällen en fredagkväll efter att vi har spelat en match. Ja, får du det? Det får jag. Elitidrott innebär ju krav. Det, det är ju typ grunden i botten i att man, att man ska prestera. Så att det är ju krav. Men för att kunna prestera så vill man ju ge sig själv så bra möjligheter som möjligt. Mm. Och då, det handlar ju mycket om liksom att sova rätt, äta rätt för att må så bra som möjligt. För att man ska kunna prestera så bra som möjligt. Så på, på många, många sätt så är elitidrott väldigt extrem. Men på sättet att få en att må just vid ett specifikt tillfälle så, så är, kan det ju vara väldigt bra för att man, man strävar så mycket efter ett mål så att man ser till att man förbereder kropp och knopp på att prestera under ett visst läge så bra som möjligt och det, det tycker jag det är inte self-care på det sättet som du brukar prata om self-care för i det långa loppet så tror jag att elitidrottande är väl kanske inte self-carried på, på det sättet. Även om det har mycket andra fördelar. Men jag tror ändå att det går att dra paralleller kring hur man ändå gör som elitidrottare. Men man behöver inte sätta det i det, det extrema som man gör i elitidrotten. Och de kraven som finns i elitidrotten. 
jag tror att de, de goda sidorna kan man, kan, man, kan man hitta väldigt bra saker i för att må bra. Mm. Det är en ganska fin tanke. Jag tänker att de tankarna får liksom avsluta den här veckans poddavsnitt. Om inte du känner att du, du har din chans nu och, och vill ta den i att vara elak mot mig. Jag är aldrig elak mot dig. Det är bara du som är elak mot mig. Oh, Jesus. Eh, så det stämmer ju absolut inte. Men eh, det är fint att du vill framställa dig på det sättet. <laughs> Smart drag, så att säga. Eh, nej, men... Eh, om inte du känner att du har något specifikt du vill fråga mig innan vi avrundar. Eller något att tillägga. Så, så tackar jag vi alla så hemskt mycket för medverkan. Ja, vi, vi tackar. Jag har inget mer att tillägga denna podd. Nej. Tack så mycket. Du har sagt ditt så att säga. Jag har sagt mitt. Mm. Eh, ja, vad kul. Då ser vi fram emot eh, att det rullar ut detta. Och att eh, ni ska lyssna så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.